0: Ao fim de 10 anos no Brasil, a Portugal Telecom garante que a atividade no país é para continuar. A grande aposta está na Vivo, operadora móvel líder do mercado brasileiro. A portuguesa Critical Links tem sede nos Estados Unidos, um mercado incontornável para uma empresa de base tecnológica. A entrada na Rússia e no Brasil está para breve, juntando-se assim à Europa e à Índia. Edifer é tem em Espanha um mercado natural de expansão, onde está presente através da TecnaSol. Para contornar a crise no país vizinho, há novos negócios em carteira, em geografias diversas. Em tempos de crise, a Portugal Telecom não pretende abrandar o investimento no Brasil, um país que é considerado como o principal espaço de expansão da empresa. Numa viagem que serviu para assinalar os 10 anos de atividade do outro lado do Atlântico, foi esta a mensagem essencial que o presidente executivo da PT não se cansou de repetir. Arthur Carvalho.
1: tinha aterrado em São Paulo, Zainal já deixava claro qual o mote que levava para a visita. A Portugal Telecom pretende reforçar a presença e o investimento no Brasil desde logo na Vivo, a operadora móvel que partilha com a espanhola telefónica.
2: Nosso compromisso no Brasil é muito forte na Vivo. Nós temos na Vivo hoje já mais de 43 milhões de clientes. Há um trabalho muito bom que foi feito pela equipa de gestão da Vivo para, de alguma forma, consolidar o turnaround a vivo, temos resultados bastante satisfatórios a todos os níveis, crescimento de receitas, crescimento de clientes e também crescimento de resultados líquidos. É isso que hoje em dia nos motiva, que é continuar a fazer mais e melhor na vivo e garantir que rapidamente os negócios internacionais da PT passem a representar mais de 50% das nossas receitas.
1: Ora, a pergunta que toda a gente faz por estes dias é se há dinheiro, se há capital para fulgor no investimento. Zenal Bava diz que sim porque a PT tem uma dívida de longo prazo e um custo baixo no pagamento de juros. Assim, por ter sido conservadora na gestão financeira, a empresa pode agora continuar a fazer novos investimentos. Até porque essa, diz Bava, é a melhor resposta à crise.
2: Vamos continuar a investir para dar mais e melhores serviços aos nossos clientes e com certeza que vamos continuar a apoiar essa estratégia de internacionalização para que quando a crise eventualmente esvanecer, nós vamos estar melhor preparados do que ninguém para continuar a crescer e por isso a palavra de ordem da nossa empresa já o foi há um, dois anos de crescimento, ela vai continuar a ser, espero eu, para a próxima década também.
1: Esta disposição da PT tem de resto o respaldo e o incentivo do governo português. Num cruzamento de linhas, nada inocente, a visita com que o presidente executivo da empresa assinalou os 10 anos de presença no Brasil coincidiu no calendário com a realização da nona cimeira luso-brasileira em Salvador da Bahia. José Sócrates elencou a língua comum como o valor maior de história e cultura dos dois povos, mas também como capital num quadro globalizado que deve ser promovido pelo reforço das ligações empresariais.
2: Devemos agir em conjunto, as empresas brasileiras e as empresas portuguesas, para que no quadro das telecomunicações globais, haja um espaço
1: para o português. Um repto lançado pelo Primeiro-Ministro que pode passar de futuro por uma participação da PT no negócio da fusão das operadoras brasileiras Oi e Brasil Telecom. Está para breve e, quando se realizar, vai dar origem à maior empresa de comunicações em português do planeta. Será negócio que interessa a Portugal Telecom. Zena Obava. Não abre o jogo. Nós somos
2: uma empresa cotada em bolsa. Sendo assim, certas coisas fazem, se não se anunciam. O
1: que ficou anunciado nesta visita ao Brasil foi a criação de um novo centro da PT Inovação. A empresa firmou nesse sentido um acordo com a Universidade de Salvador da Bahia. No arranque, o projeto vai envolver 50 engenheiros. Zainal diz que, depois de Aveiro e São Paulo, a empresa lança assim o desafio de mais um laboratório de liberdade criativa, mas necessariamente pragmática.
2: O nosso objetivo é pôr a Universidade a trabalhar em conjunto com a Portugal Telecom em projetos concretos da economia real para que quer a Universidade, quer a Portugal Telecom, através da PT Inovação, possa contribuir para o aumento da competitividade da economia no seu
1: todo. A parte da Vivo e da PT Inovação, a Dedica é o terceiro braço de atividade da Portugal Telecom no Brasil. Trata-se de um contact center que conta com 14 mil colaboradores, opera em 7 regiões do país, dispõe de 25 clientes, dos quais o mais recente é a Varig e dedica-se a 140 operações distintas. Mas esta empresa, dita na totalidade pela PT, distingue-se também por outra razão, a ter na sua estrutura uma universidade criada de raiz. Paulo leito o presidente da DEDIC, explica que a ideia surgiu de uma interrogação. Como é que nós vamos conseguir reter os nossos colaboradores e proporcionar-lhes uma experiência agradável? Nós vimos que era difícil para eles estudarem uma universidade e trabalharem e, ao mesmo tempo, nós queríamos estudantes universitários. Portanto, é ali um paradoxo difícil de gerir. Então tivemos a ideia de criar uma universidade em que nós demos um subsídio grande, uma universidade... Normal custa em média 450 a 500 reais por mês e nós conseguimos criar uma situação em que o colaborador paga 115 reais por mês. Os cursos ministrados pela DEDIC estão homologados pelo Ministério da Educação do Brasil e são frequentados por 2.500 funcionários na cidade de São Paulo. A experiência tem já sido alvo do interesse de empresas de outros países, nomeadamente da Índia ou da China. O investimento anual na universidade é de 8 milhões de reais, perto de 3 milhões de euros. No mercado brasileiro, a DEDICO ocupa o quinto lugar no ranking dos contact center. Nesta visita que marcou os 10 anos de presença no país, o presidente da PT lançou o desafio. Ele quer que num horizonte próximo a empresa chegue ao pódio neste segmento de negócio.
0: A Portugal Telecom afirma que a operadora móvel vivo é um compromisso sério e destaca os bons resultados desta marca, que é detida a meias com a espanhola telefónica. A Critical Links nasceu da Critical Software, da qual se autonomizou em 2006. Esta empresa de base tecnológica atraiu depois 4 milhões de euros de capital de risco e lançou-se no mercado global. A Critical Links está presente na Europa, nomeadamente no Reino Unido e na Alemanha, e entrou também na Índia. Este é para já o único mercado emergente onde a empresa nacional opera, mas dentro em de breve quer chegar também ao Brasil e à Rússia. Nos Estados Unidos, em New Jersey, está a sede da empresa, Desde o início do ano. Em entrevista à ATSF, João Carreira, o presidente executivo da Critical Links, explica que este é um mercado incontornável.
3: Nós aqui nos Estados Unidos, temos as equipas de vendas e de marketing, portanto estão cerca de 12 pessoas nos Estados Unidos agora. Em Portugal temos toda a engenharia com alta e suporte, portanto estão cerca de 40 pessoas. A razão por que temos aqui o marketing e as vendas é que é naturalmente um mercado enorme, em que nós temos que estar, dadas as críticas da empresa.
0: Os vossos principais clientes estão no mercado norte-americano?
3: Neste momento ainda porque nós começámos aqui há cerca de nove meses, mas, enfim, contratar aqui para, ter, para as coisas andar, estamos, de facto, há menos de seis meses. Portanto, ainda temos o peso dos mercados fora da, dos Estados Unidos, mas nós esperamos que isso mude em 2009.
0: A crise que atravessa o mercado norte-americano, a economia norte-americana em geral, não está a afetar a atividade da Critical Links neste mercado?
3: Que vai afetar toda a gente? Nós, nós ainda não notamos, ainda não notamos de facto muito, não tivemos projetos cancelados ou, enfim, clientes que adiaram investimento, que já tinham uh, contabilizado connosco. Mas eu não tenho quaisquer dúvidas que vamos ser afetados, claro. Um aspecto interessante acerca do nosso produto é que nós temos um produto que oferece possibilidades de cost savings enormes. Nós conseguimos poupar dez mil dólares por ano em termos de comunicações, operações e energia. E dez mil dólares por ano é muito relevante. É
0: e quanto a outros mercados, onde é que a Critical Link está presente?
3: Nós estamos neste momento, principalmente na Europa, Estados Unidos e Índia. Portanto, a Índia neste momento é o único mercado emergente onde estamos de forma ativa. Temos três pessoas na Índia, vendedores e engenheiros de venda. Outros mercados emergentes para os quais estamos a olhar neste momento incluem o Brasil e a Rússia. Embora ainda não tenhamos uma presença nossa, enfim, com pessoas no terreno nossas, que temos alguns parceiros com quem estamos a desenvolver nas relações interessantes
0: E quando é que espera aprofundar a atividade no Brasil e na Rússia?
3: Isto é, está acontecendo neste momento. Aliás, temos um, um dos nossos vice-presidentes esta semana em Moscou. Precisamente a fecharam uma série de acordos com alguns distribuidores. E no Brasil, esperamos até o fim do ano ter também algumas relações mais consolidadas. É claro que nós assim, somos, temos ter consciência que somos ainda uma, uma pequena empresa, não é? Não podemos estar nos mercados todos ao mesmo tempo. Temos que ir gradualmente, um a um, ocupando e consolidando e depois passando ao próximo.
0: E que critério é que está na base da vossa escolha para estes mercados?
3: É uma pergunta muito interessante, porque os mercados emergentes têm características muito próprias. Repara, Cláudia, quando pensa num produto como o da Critical Inc, que é o Edgebox, que, no fundo, tem, enfim, integra todas as tecnologias voz, da e IT que uma, que uma pequena um e de escritório precisa, Está a falar de montar um escritório completo, portanto, com toda essa infraestrutura, num espaço de tempo muito curto e com investimento reduzido. Ora, isto é ideal para mercados emergentes, onde a infraestrutura é muito, muito básica. E nos mercados desenvolvidos, as empresas lá terão qualquer coisa já, tipo um router, terão um servidor, enfim, já terão algum equipamento. Os mercados emergentes não têm nada.
0: Portanto, a crítica além que está, então, numa fase de expansão acelerada, qual é que é uh, o crescimento esperado para o final deste ano, ou no próximo, ou daqui a um ano? Uh, o que é que esperam crescer?
3: Nós esperamos crescer, principalmente, para o ano, dar um grande salto aqui no mercado americano, e crescer na Índia. E, enfim, começar a ter, e a manter, obviamente, o nosso crescimento atual na Europa. Então, lá para finais de 2009, é que este, início de 2010, é que este movimento que estamos agora a iniciar para outros mercados emergentes são mais
0: relevantes. É a Critical Link reconhece que a evolução da economia global vai influenciar o andamento do negócio. Caso os Estados Unidos sofram uma recessão profunda, a empresa espera crescer menos. Este ano, a faturação estimada ronda os 3 milhões de euros. Em 2009, o valor deve duplicar. Edifer aprofunda o um negócio na Argélia, onde ganhou um contrato de construção no valor de 100 milhões de euros, em parceria com a portuguesa Opway. Edifer vai construir um conjunto de novos edifícios na capital argelina, que incluem um hotel de cinco estrelas e duas torres de escritórios. Esta é uma das respostas da Edifer para combater a crise no setor da construção sentida no grande mercado espanhol, onde, através da TecnaSol, figura entre as maiores empresas ibéricas de fundações e geotecnia mas a construtora marca também presença em Angola, Líbia e Venezuela, e estunda ainda nos mercados do Golfo Pérsico. Em entrevista à jornalista Dalila Monteiro, o administrador do grupo, Fernando Matos, desfia os projetos internacionais da Edifer, que começam aqui ao lado.
4: Espanha, para nós, é um mercado de expansão natural, devia ser um mercado de expansão natural das empresas portuguesas. Obviamente que as construtoras, como é o Edifer, têm uma dificuldade enorme em entrar, mas mesmo assim nós conseguimos, estamos, estamos a fazer uma obra, uma reparação de um hotel em Madrid, no centro de Madrid. Como TecnaSol conseguimos entrar, nós temos hoje, temos uma TecnaSol Espanha, independente da TecnaSol Portugal, e temos três escritórios em Espanha, temos um escritório em Sevilha, outro em Madrid, outro em Barcelona, portanto, e conseguimos nestes seis, sete anos, chegar a um nível de negócios que nos coloca entre o quarto, nesses últimos três anos, estivemos entre o quarto e o sexto uh, empresa a nível de faturação da Península Ibérica, portanto, na área da futuração e de gestão, porque é, um, é, é muito bom, portanto, é, é, efetivamente... A Tecnasol teve uma, uma implementação importante. Portanto, este é claramente um alvo importante para a Tecnasol. Para a Edifer, para a construtora, neste momento o alvo, o mercado preponderante é Angola. Claramente, é, neste momento foi o mercado que estamos há mais tempo, também é o que estamos a investir mais. Portanto, efetivamente, com o desenvolvimento que existe em Angola, eh, Angola tem, tem, tem um peso muito grande na nossa carteira. Né? Angola tem a nossa carteira internacional pesa são 800 e tal milhões e de Angola são cerca de 600 milhões, 500 milhões entre os 500 e os 600 milhões portanto tem um peso muito significativo no, 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 no volume de negócios da Edifair. Líbia, Líbia é uma, neste momento, é, a nossa, é nos novos mercados é a nossa grande aposta, efetivamente. já lá estamos com a, com a TecnaSol, que normalmente é a empresa que vai à frente, também é a empresa que faz os primeiros trabalhos, as fundações dos edifícios, das infraestruturas, é feita pela esta empresa, portanto, é, normalmente é a que está mais, frente, mais avançada em termos de, de planeamento. Temos um grande uh, otimismo em relação ao mercado, é um mercado muito complexo, com as suas regras muito bem definidas, pronto, mas, mas, estamos, mas estamos, estamos convencidos que também rapidamente vamos ter algum sucesso enquanto é diferente.
0: Em termos de obras e projetos, é por aí que vão uh, os principais negócios?
4: É, claramente, claramente. É, enfim, obviamente que não, não, obviamente que não descuramos a atividade nacional, estamos nestes, nas concessões rodiviárias, no TGV, no aeroporto, estamos nelas todas.
0: E a crise internacional pode impedir o avanço de uh, novos investimentos no estrangeiro?
4: Esperemos que não, que não nos afete a, a esse ponto de, de vir a, a afetar para o subbrionismo os nossos investimentos na, na área internacional. Agora, tem repercussões momentâneas, efetivamente, este, este trabalho que a Tecnossol vinha a desenvolver no mercado espanhol. Um crescimento muito grande no mercado espanhol agora tem tenho um retrocesso e agora estes próximos anos são anos de, claramente, retração e de muitas dificuldades. Contamos, precisamente, superar essas dificuldades e aproveitando os meios que temos em Espanha para os utilizar noutros mercados internacionais, nomeadamente os de Magrebe, ali os do Norte de África, que estão, estão ali a um passo de Espanha, não é só atravessar o Mediterrâneo e estamos, estamos
0: no Magrebe. Pergunto-lhe outra coisa, é assim, se, se estudam novos mercados neste momento e quais são esses novos mercados?
4: Olha, o mercado que agora estamos a estudar e que estamos a ponderar é a Arábia Saudita e os Emiratos. É, é, é mais um mercado difícil, é mais um mercado é, é, com problemas enormes de língua, com problemas enormes de costumes e de hábitos, hábitos muito diferentes dos nossos, mas mesmo assim estamos convictos que podem vir a ser mercados com interesse, porque neste momento há grandes investimentos, a, os maiores investimentos neste momento a nível mundial estão nessa região. Portanto, Já está... há projetos. Temos eventualmente um projeto in... que nos permitia lançar a nossa atividade na Área Saudita, mas, contigo, mas este projeto é um projeto partilhado com as suas da costa. Enfim, ainda não está 100% claro que, que vamos avançar ou não.
0: E já agora, quanto é que já investiram e uh, o que é que têm para investir ainda mais? Portanto,
4: vamos ver. Nós pensamos que, que que este esforço foi foi, foi fazer este esforço para, para criar o um mínimo de condições para estarmos de, de uma forma estruturada nesses mercados. Obviamente que vamos ter que investir mais, mas também vai depender muito do desenvolvimento das atividades nesses países. Se as oportunidades forem boas, nós não temos medo de investir. Como costuma dizer a minha Presidenta, a doutora Vera Piscoelha, Coelho, é pelas oportunidades nós estamos sempre disponíveis para investir. Uh, agora, vai depender, obviamente, da evolução dos mercados. O
0: peso da atividade internacional no volume de negócios da de Edifer deve chegar este ano aos 35%. A empresa quer continuar a crescer lá fora e ultrapassar os 40% já em 2009. Nos últimos três anos, a já investiu mais de 100 milhões de euros na internacionalização desde a década de 80 que esta construtora fecha negócios lá fora, mas só a partir de 2003 é que a aposta nos mercados externos se tornou permanente.